0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نستأنف الدرس في تفسير سورة البقرة ليومنا السادس عشر من رمضان لسنه خمس وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى ووفقه وسدده ونفعنا الله تبارك وتعالى بعلمه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الصفا والمرة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصغي الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لايات لقوم يعقلون
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فقد وصلنا الى قوله تبارك وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله واصل الصفا كما يقول الامام الطبري رحمه الله هو الصخره الملساء فتسمى بالصفا في لغه العرب والمروه هي الحصيات الصغار الحصو الصغير فيسمى في لغه العرب مروه اما المقصود هنا بالصفا والمروه فهما الجبلان المعروفان في موسم الحج وان الصفا والمروه السعي بينهما بين الصفا والمروه من شعائر الله التي شرعها الله عز وجل لعباده في اداء الحج او العمره وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عروة رحمه الله أنه أتى إلى أم المؤمنين عائشة فقال لها أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما فقال عروة فوالله ما أرى بأسا على من ترك الطواف بينهما يعني أن عروة ظن أن الآية تنفي وجوب السعي بين الصفا والمروه فاستثبت من أمنا عائشة على هذا الفهم فقالت له بئس ما, بئس, ما قلت بئس ما قلت إنها لو كانت كما تظن لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما قالت أمنا وإنما كانت الأنصار قبل الإسلام تهل لمنات الطاغية التي عند المشلل فلما جاء الإسلام تحرج الأنصار أن يتطوفوا بين الصفا والمروة فنزلت الآية فنزل قوله ان الصفا والمروه من شعائر الله قالت فلا اتم الله حج او عمره من لم يطف ويسعى بين الصفا والمروه وقد جاء في الصحيحين ايضا من حديث انس رضي الله عنه ان الانصار كانوا يكرهون السعي بين الصفا والمروه لانه كان من فعلهم في الجاهليه فنزل قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فالمقصود ان قول الله جل وعلا فلا جناح عليه هو رفع لما كانوا يتوهمونه أنهم في الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروى وكان هذا من فعل أهل الجاهلية يتعبدون لأصنامهم مع شركهم فلما جاء الإسلام بالسعي بين الصفا والمروى وأن تلك العبادة تكون مقرونة بتوحيد الله فكرهوا أن يفعلوا ذلك إذ كانوا يفعلون مثله في الجاهلية مع شركهم فجاء نفي الحرج لذلك وقد اختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة فقال بعض أهل العلم السعي بين الصفا والمروة ركن فمن ترك السعي بين الصفا والمروه بطل حجه وقال بعض اهل العلم السعي بينهما واجب فمن تركه صح حجه وصحت عمرته وعليه الاثم بترك السعي بين الصفا والمروه وعليه دم عوضا عما ترك من السعي الواجب وقال بعض اهل العلم السعي بين الصفا والمروه مستحب فلا شيء على من ترك السعي بينهما وقد اخرج الامام احمد في المسند كما صححه الامام الالباني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة قال حتى إن إزاره ليلتف حول رجليه من شدة السعي وهو يقول لأصحابه اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فهذا الحديث مع غيره من الادله كقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما سعى بين الصفا والمروى قال لتاخذوا عني مناسككم فكل ذلك دليل على ان السعي بين الصفا والمروى واجب لا بد منه من واجبات الحج او من واجبات العمره قال الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم هذه الايه في قوله ومن تطوع خيرا ذكر جماعه من السلف ما المقصود بالتطوع هنا قالوا هو زيادة السعي بين الصفا والمروه وذلك لا يكون الا بتكرار الحج والعمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد فالمتابعة بين الصفا والمروه يحصل فيها تكرار السعي بين الصفا والمروه بتكرار العمر وتكرار الحجج فهذا هو المقصود عند جماعة من أهل العلم فمن ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والمراد بهذا هو ما فعل اليهود من كتمانهم الآيات والبينات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قبل ذلك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وقد جاء في الصحيحين من حديث أو عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت بحديث قط إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية، يقول أبو هريرة: لولا هذه الآية لكتمت علمي وما حدثت بحديث قط، لكنه منعه من ذلك ما شدد الله عز وجل فيه من كتم العلم وقد أخرج الإمام أحمد في المسند وحسنه الإمام الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما وفي رواية من سئل عن علم فكتمه أُلْجِمَ بِلِّجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا فهذه الآية وإن كان المقصود منها ابتداءً وسياق الآيات أنها في اليهود ولكن العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فعموم اللفظ يكتمون فكل كاتم لعلم محتاج إليه الناس فهو آثم ومستحق للعقاب ومستحق لللعنة لأنه كتم شرعا أمر بأن يظهره فصاحب العلم ليس له خيار بأن يبث علمه أو يكتمه سيما إذا لم يقم بهذا غيره وأما إذا قام بهذا غيره فإنه كان السلف يتورعون من مسائل العلم ومن الفتوى يقول أدركت في هذا المسجد مئة وعشرين كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن مسألة يود لو أن أخاه قد كفى التسارع في الفتوى والتسارع في التصدر في العلم هذا لم يكن عليه السلف الصالح ولذلك لما قيل لبعض السلف ويقال أنه الزهري ألا تجلس إلى اسطوانه في المسجد فتحدث فقال وما عندي حتى أحدث الناس وأما إذا احتيج إليه فإنه لا يسعه أن يكتم العلم بل واجب عليه أن يظهر ما عنده من العلم وقد ذكر الإمام الشاطبي في مسألة كتم العلم بابا مفيدا وقال إذا تورع العبد وخشي إن أظهر أو تكلم في مسائل العلم أن يدخل عليه ما يدخل على الإنسان من العجب والغرور وشهوة النفس فهل يترك بث العلم؟ فقال لا لا سيما إذا احتيج إليه قال فلا يجوز أن يترك الواجب الشرعي خشية ما يمكن أن يعرض للإنسان ثم ذكر الشاطبي رحمه الله قول الله ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا فقال هذا رجل ترك الجهاد في سبيل الله وقال إني أخشى أن أفتن بنساء بني الأصفر فأذن لي في ترك الجهاد قال الشاطبي فكانت الفتنة بتركه الأمر, بتركه الأمر الواجب فالمقصود أن هذه الآية استدل بها أبو هريرة وغيره من علماء السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من السلف الصالح على تحريم كتم العلم إذا احتيج إليه قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى فما أنزله الله بينات وهدى بينات أي أحكام ودلائل ظاهرة لا لبس فيها ولا خفاء والهدى من تمسك ببينات الله وبآيات الله صار مصيره إلى الهداية فقرن الله جل وعلا بين البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إذا ما هو العلم الذي لا يجوز كتمه العلم هو علم الشرع. إذا العالم ليس له أن يتكلم بغير براهين وأدلة، لأن العالم من حيثه بشر يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، وإنما العالم يتكلم في مسائل العلم بما جاء في الكتاب بما بيّنه الله للناس في الكتاب لا أنه يتكلم من تلقاء نفسه فإذا تكلم من تلقاء نفسه كان عرضة للخطأ لذلك لا يجوز أن يترك ما دل عليه الكتاب والسنة لقول عالم من العلماء لأن الحجة فيما جاء في الكتاب والسنة لا الحجة في أقوال الرجال ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله ما منا أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وسبق الكلام في معنى اللعنة وأن اللعنة الأصل أنها الطرد من رحمة الله إلا أن اللعنة لعنتان لعنه للكافر بان يطرد من رحمه الله فيخلد في النار ولعنه للمسلم الذي اتى بمعصيه فيكون ملعونا فيلعن ويكون مستحقا للعذاب ما لم يعفو الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر ولعن اكل الربا وكل هؤلاء من المسلمين فانتبه لهذا حتى لا تسلك مسلك الخوارج الخوارج لا يفرقون يقولون الكافر ملعون وصاحب الكبيرة ملعون وكلاهما مخلد في النار فلذلك يستحلون دماء المسلمين إذا أتى المسلم بمعصية عند الخوارج صار حلال الدم لذلك يقولون لعن الشرع الزاني ولعن شارب الخمر ولعن آكل الربا فهم كفر ولذلك انظر ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر وكان وكان قد أُتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرات فجيء به ذات يوم وقد شرب الخمر فقال صلى الله عليه وسلم اضربوه قال فمنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بيده حتى قال رجل من القوم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله فهذا شارب الخمر ولكن لم تقم عليه اللعنة لما وجد من المانع من قيامها عليه فهو مع معصيته ومع شربه للخمر ولكنه ثبت الإيمان في قلبه وأنه يحب الله ورسوله فمنعهم أن يلعنوا فانتبه إلى هذا التفريق بين لعن الكافر وبين لعن المسلم وأن لعن المسلم لا يستلزم تكفيره ولا يقول ذلك إلا الخوارج قال الله جل وعلا أولئك يلعنهم الله وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ وقوله وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ قد روى الطبري بإسناد صحيح وغيره عن قتادة قال اللاعنون قال هم المؤمنون ففيه مشروعية لعن المؤمن للكافر كما جاء في الصحيح لعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك وقد رخص بعض اهل العلم ومنع اخرون من لعن المسلم المعين إذا أتى بما دل عليه الشرع أنه مستحق لللعنة فيه فرخص في هذا بعض أهل العلم واحتجوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن رجلاً من أصحابه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني فقال صلى الله عليه وسلم خذ متاعك عفش بيتك فضعه في السوق فمن مر عليك فسألك فقل آذاني جاري فقام الرجل وأخذ ووضع متاعه في السوق فكلما مر عليه أحد يقول آذاني جاري فيقول الناس لعنه الله لعنه الله حتى بلغ ذلك للرجل الذي كان يؤذيه قال ارجع إلى دارك والله لا أوذيك بعدها قال الله جل وعلا أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. تقدمت الآية في من يكتم العلم. فحين يكتم الإنسان العلم فإن الناس يضلون، لأنه لا يوجد من يعلمهم، وهذا كتم العلم فترتب على كتمان العلم إضلال الناس، فأراد أن يتوب. هذا الذي كتم العلم تنبه فأراد أن يتوب فما هي شروط توبته بعد أن تسبب بكتمان العلم بأن أضل الناس عن طاعة ربهم ووقع الناس في المعاصي ووقع الناس في البدع بسبب هذا الذي كتم العلم إما رغبة أو رهبة لأن كتم العلم إما أن يكون رغبة يرغب في مكانته عند الناس لا يريد الناس تنفر منه فيكتم أو رهبة أو أن يخاف ضررهم فإذا أراد هذا الكاتم أن يتوب فما الشروط التي يجب أن يقوم بها قال إلا الذين تابوا يتوب إلى الله بأن يستغفر يستغفر الله ويندم على ما كتم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما صحح الامام الالباني: الندم توبه. الندم توبه. ثم ماذا؟ واصلحوا اصلحوا اعمالهم واصلحوا ما افسدوه من دين الناس يُبَيِّن للناس ويُصلِح ما أفسده من أمر دين الناس فيُبَيِّن الإصلاح الذي بسببه صار الواقع عوضاً عنه الفساد إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيَّنوا يبين ما كتم ويبين بطلان ما كان يقوله قبل كنت أقول كذا وأخطأت والصحيح كذا والحجة كذا أما أن يتوب ثم لا يترك البيان فهذه التوبة لا تقبل لانها لم تستوف شروطها فلا بد ان يتوب وان يبين ما اخطا فيه وما اضل الناس فيه قال الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار كفر واستمر على الكفر أولئك عليهم لعنة الله وأما إذا كفر وتاب قبل أن يموت قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فإذا انتهى الكافر وتاب من كفره وأسلم فإنه يغفر له ما قد سلف وأما إذا مات على الكفر فإنه لا يغفر للكافر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الله جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها أي خالدين في النار وقيل خالدين في اللعنة المستلزمة للنار وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لأهل النار يا أهل النار خلود بلا موت ويقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت قال الله عز وجل لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف العذاب نعوذ بالله ولا هم ينظرون ولا هم يمهلون ولا يؤخرون ثم قال الله جل وعلا وإلهكم إله واحد فالله جل وعلا هو المعبود بحق دون سواه وهذا هو اصل التوحيد والهكم اله واحد وتامل يقول والهكم وعدل عن ربكم لم يقل وربكم رب واحد وإنما قال وإلهكم إله واحد وهذا فيه البيان أن كثيرا من الكفار لم ينازع في ربوبية الله وإنما المنازعة في الأغلب والأعم بين الأنبياء واقوامهم في الالوهيه وليس في الربوبيه فاليهود والنصارى يعلمون ان الله اله ويعبدون الله لا ينكرون عباده الله ولكنهم يشركون في الوهيه الله فلم يكن نزاع كثير من الكفار مع الانبياء والرسل في الربوبيه بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت حتى المشركون يعلمون ذلك ويثبتون ان الله هو الخالق وان الله هو المحي وان الله هو المميت ولكن النزاع في مساله الالوهيه في إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغيره هذا هو النزاع لذلك كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب لذلك كثير من الجهال من الدعاة والجماعات تجد أن دعوتهم قائمة على توحيد الربوبية يعظمون الله جل وعلا في ربوبيته الله والخالق الله والمحي الله والمميت ويكون جل دعوتهم على هذا الجانب ولا شك أنه حق ولكن الباطل أنهم يتركون الأصل الأول العظيم وهو ألوهية الله جل وعلا ولذلك تجد كثيرا من العباد يعبد الله وعنده الجد والاجتهاد في العبادة ولكنه ينازع ربه في توحيد الألوهية فتجد يذبح لغير الله يطوف بالقبور يتمسح بأصحابها يسأل من أصحابها المدد يسال من اصحابها يدعي ولايتهم لله فيسالهم ان يشفوا مريضه ان يفرجوا كربه يطوفوا بالقبور يذبح لها وهو مجتهد في توحيد الربوبيه وعنده يقين بان الله هو الخالق الرازق ولكنه نازع ربه في توحيد الالوهيه بسبب جهله لذلك فمما ينبغي أن يركز عليه في دعوة الناس أن يعلم الناس توحيد الألوهية وأن كل عبادة قلت أو كثرت لا يتوجه بها المؤمن المسلم إلا إلى الله فإن وجهها لغير الله كأن يذبح لغير الله كأن يستغيث بميت وما أشبه ذلك كأن يطوف بالقبور معتقدا أن أصحابها ينفعون أو يضرون فقد كفر بالله وأتى بالكفر المخرج له عن الإسلام إلا إن كان جاهلا فيعذر حتى يعلم وحتى تقام عليه الحجة كذاك الرجل الذي أخرج حديثه البخاري ومسلم في الصحيحين أن رجلاً حين حضرت الوفاء جمع بني فقال أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإني لم أعمل خيراً قط فإذا مت فاجمعوا حطباً وذكر الحديث أنه أمرهم أن يحرقوا لماذا؟ قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين ظن الجاهل أنه حين يحرق أن الله سيعجز أن يبعثه لأنه صار رماداً وانتهى فبعثه الله فسأله ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا رب. قال فتلافاه برحمته. يعني هذا اعتقد الكفر ونسب العجز الى الله وظن انه حين يحرق ان الله لن يقدر على ان يبعثه، لكنه جاهل لم يحمله على هذا الفعل المعانده والتكذيب. ولكن حمله على ذلك خوفه من الله وأتى بالكفر ولكن الله عذره لجهله بهذا قال الله جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بعد أن ذكر العذاب قال خالدين فيها ذكر الرحمة فرغب ورهب فرغب ورهب وخوف عباده وتحنن على عباده فمن قام بالتوحيد فإن الله جل وعلا يرحمه بفضله وإحسانه وقد تكلم أهل العلم على الفرق بين هذين الإسمين العظيمين ما الفرق بينهما الرحمن الرحيم وحاصل كلام بعض المحققين من أهل العلم وبعض المفسرين أن الرحمن على صيغة فعلان يقال غضبان ممتلئ غضبا ريان ممتلئ ريا جوعان شديد الجوع عطشان شديد العطش قال هؤلاء العلماء فالرحمن صيغه مبالغه تدل على الكثره كجوعان وريان وعطشان وغضبان إلى آخره والرحيم قالوا على وزن فعيل كريم رحيم حليم إلى آخره وهذه دلالتها على الثبوت والاستمرار فيصير المعنى أن الله جل وعلا كثير الرحمة عظيم الرحمة وهو مع كثرة رحمته وعظم رحمته فهو مستمرها غير قاطعها فهو رحمن رحيم كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله مئة رحمة أنزل منها جزءا في الأرض فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه يعني منذ أن خلق الله البشر من أبينا آدم إلى أن تنتهي الدنيا وما جُعل في الرحمة من أول الخلق إلى أن يفنى الخلق كل ذلك جزء من مئة جزء من رحمة الله وادخر عنده تسعة وتسعين جزءاً يرحم بها خلقه يوم القيامة فهو رحمن رحيم كثير الرحمة مستمرها غير مقطوعة فضلا منه ونعم
0: جزاكم الله خيرا شيخنا هل ثمة مناسبة بين إدخال آيات في الكلام على الصفا والمروة وبينما تقدمها من الآيات وما بعدها جزاكم الله خيرا
1: هذا العلم اعتنى به جماعة من العلماء وأنك لا تجد آية من كتاب الله بالاستقراء والتتبع والتدبر إلا وجدتها متعلقة في معناها بما قبلها وما بعدها فسؤال الشيخ علي حفظه الله وسددنا الله وإياه أن الله سبحانه وتعالى ذكر الصفا والمروه وقبل ذلك تكلم عن أحكام الجهاد ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله ثم بعد ذلك تكلم عما يصيب المسلم من المصائب وأمر الله عباده بالصبر ثم بعد ذلك ذكر الحج ثم بعد ذلك ذكر كتم العلم وهذا غاية الكمال في تناسب الآيات بعضها مع بعض فإن الجهاد فرض من فرائض الإسلام ومن أجل الأعمال وبينه وبين الحج مناسبة ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سُئل نرى الجهاد أفضل الأعمال جاءت النساء تشكو نرى الجهاد أفضل الأعمال كما عند البخاري فقال جهاد كن الحج جهاد كن الحج فالحج والجهاد في سبيل الله يلتقيان بأن كلا منهما يدخل في باب الجهاد وفي باب الم... الأعمال والمجاهدة التي تستدعي صبرا فذكر الله الجهاد ثم ذكر الله الصبر ثم أتى الله جل وعلا بركن الحج الذي هو م... فيه الجهاد من جهة وفيه الصبر من جهة أخرى كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين أدت من سكها قال أجرك على قدر نصبك فتناسب ذكر الجهاد مع ذكر الصبر على المصائب وأعقبه ذكر الحج والسعي بين الصفا والمروه ثم اعقبه العلم فإن الحج والجهاد لا يكون لهما الفضل إلا إذا أديا بعلم شرعي الذي بينه الله في كتابه من أحكام المناسك ومن أحكام الجهاد ثم رتب بعد ذلك كتم العلم ثم ذكر بعد ذلك أن الأصل في من يكتمون العلم هم الكفار فأتت الآيات متناسبة غاية التناسب والجمال والارتباط ببعضها البعض والله أعلم بمراده يقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر ما ذكر من الآيات وفي هذا استدلال بتوحيد الربوبية على إلزام الخلق بتوحيد الألوهية فهناك تلازم بين الربوبية والألوهية قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قدم الربوبية لأن كثيرا من الأمم يقر بها بأن الله الخالق الرازق المحيي، المميت فيلزمهم إذا أقروا بذلك أن يفرضوا ربهم بتوحيد الألوهية لذلك انظر كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين ملازمة الربوبية والألوهية لله ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك كيف تجعل لله ندا فتشرك في توحيد الألوهية مع أن الله هو المستحق أن يفرد بالألوهية لما أنعم عليك من صفة الربوبية ما أوصل لك من الخير بصفة ربوبيته جل وعلا أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا هذا هو الشرك وعدم التسليم بألوهية الله فتعبد الله وتعبد معه غيره فتكون قد هدمت توحيد الألوهية مع أنك تعلم أن الله هو الذي خلقك ولم يخلقك ذاك الند الذي جعلته لله قال أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ند وهو خلقك لذلك يحتج الله على هؤلاء الذين يعبدون معه آلهة أخرى بأن هذه الآلهة لا تملك شيئاً من أمر حياتهم ولا خلقهم ولا إحيائهم ولا إماتتهم ولا أرزاقهم يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار ينتج عن الشمس والقمر يقول الله عز وجل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أفلاك أجرام أوزانها لا يعلمها إلا الله معلقه هكذا في الهواء لو جينا هنا في هذه المنطقة فرأينا حجرا قد علق في الهواء لاجتمعت الدنيا كلها ليحللوا هذه الظاهرة كيف حجر معلق ولكن العادة تجعل الإنسان يغفل عن التدبر العادة تصرفك عن التدبر وهذا مما ينبغي أن يتعقل الإنسان أن هذه الخوارق التي تدل على عظمة شأن رب عز وجل لا ينبغي لك أن تجعل عادتك غالبة لك على التدبر قال إن في خلق السماوات والأرض كما قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر الفلك إن منع الله الريح كما يقول عز وجل في منعه وتصريف الريح إن يشأ يمسك الريح فيظللن رواكد على ظهره لو أن الله أمسك الريح يهلك الناس في البحار وإنما يسخر الله الريح فتجري السفن بامر الله جل وعلا وهي الفلك ان يشا يمسك الريح فيظللن رواكد على ظهره فهذا من عظيم نعمه الله على عباده قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الى زمن قريب من خمسين سنه تزيد تقل وكثير من الناس كانت أرزاقهم في البحر يغوصون يستخرجون اللؤلؤ ثم يسافرون إلى البلاد البعيدة يبيعونه ويتاجرون فيه فجعل الله الرزق للعباد في البحر وفي البر وأجر الله عز وجل المنافع للعباد في برهم وبحرهم قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها كما قال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين هذا الماء نشربه ولا نشعر بعظم هذه النعمة إن غار الماء وأن حبس الماء في الأرض يهلك الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها أرض ميتة ينزل عليها ماء فيخرج ثمر ثم هذا الثمر الذي يخرج يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل مختلف الوانه وطعمه ويسقى بماء واحد كل ذلك من عظيم صنع الله قال الله جل وعلا فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون يستعملون عقولهم فيدركون ان الله إله واحد لا اله الا هو. في عندك سؤال ولا حد.
0: يقول السائل هذه اسئله من درس الامسي يقول من فاته احدى ركعتي التراويح هل يتمها او يسلم
1: مع الامام اذا اتيت والامام قد صلى ركعه من الركعتين فادركت معه الركعه الثانيه فلا بد ان تتم لانه لا يشرع لك ان تصلي وترا لا يشرع لك ان تصلي وترا الا الوتر المعلوم فاذا ما سلم قمت واتيت بالركعه الثانيه نعم
0: يقول السائل هل الصلاه في مكه عامة بمئة ألف
1: صلاة أم خاصة في المسجد الحرام هذا فيه نزاع بين علمائنا قديما وحديثا فبعض علمائنا قال أن المئة ألف للمسجد فقط وقال بعض علمائنا المئة ألف لمكة وللحرم كله وسبب الخلاف ان الحديث يقول صلاه في المسجد الحرام والمسجد الحرام يطلق تاره ويراد به المسجد ويطلق المسجد الحرام ويراد به الحرم كله فلما صار لفظ المسجد الحرام هو واقع تاره على المسجد فقط وتارة على الحرم كله فهذا الذي سبب الاختلاف بين العلماء والراجح في هذا إن شاء الله هو أن المئة ألف للمسجد فقط وليس للحرم كله والحجة على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام صلاة في مسجدي هذا يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة هذا رواه مسلم من حديث ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة فقوله مسجد الكعبة حصر وقصر على أن المئة ألف لمسجد الكعبة لا لغيره فهذا هو أظهر قولي العلماء في هذه المسألة والله أعلم
0: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين الله يزيكم خيرا
1: وفق الله الجميع